0: Salut, moi c'est Julie. Bienvenue dans Yes Weekend, la première safe place dédiée à notre parcours de guérison du vaginisme. Ici, on va partager nos blocages, nos déclics, mais aussi nos progrès. Pour se motiver ensemble à guérir définitivement du vaginisme. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, tu nous rejoins Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Yes Weekend vers la guérison du vaginisme. On est en septembre, c'est la rentrée et je me suis dit que c'était le bon moment pour te donner des petits conseils pour pouvoir trouver et surtout conserver la motivation de guérir du vaginisme sur la durée. Parce que la persévérance, c'est l'une des clés pour pouvoir réussir à guérir définitivement. Bon, on va pas se mytho, hein. Après mes conseils, tu vas pas passer de ça à ça. Yes c'est toujours chiant en parcours de guérison du vaginisme, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est vraiment pas plaisant parfois. Mais au moins, je vais essayer de te donner des petits conseils pour que tu puisses enfin te lancer si jamais tu n'as pas encore commencé ton parcours de guérison du vaginisme, ou pour que tu reprennes ton parcours de guérison si jamais tu as un peu un parcours de guérison en scie et que tu fais beaucoup de pauses. C'est vraiment un épisode qui a pour but de te donner la force d'avancer, de persévérer dans ton parcours de guérison du vaginisme, de prendre en main ton parcours de guérison du vaginisme, parce que on se rappelle, c'est pas une course, mais c'est un marathon, donc il faut pouvoir tenir sur la durée. Et en bonus, j'ai un petit cadeau pour toi à la fin, donc surtout, reste jusqu'au bout de ce podcast. Conseil numéro 1, trouve-toi une bonne raison de guérir. Généralement, les choses que tu réussis le mieux dans ta vie, ce sont celles où tu as vraiment un but précis à atteindre. Pour le vaginisme, c'est pareil. Alors, je te vois venir, hein, tu vas me dire « Mais mon but, il est simple, hein, c'est juste guérir. » Oui, mais non. Ah oh il faut vraiment que tu te demandes pourquoi est-ce que tu veux atteindre ce but Dans quel objectif Qu'est-ce qu'il va t'apporter concrètement En quoi ça va changer ta vie Parce que en fait, si on y réfléchit bien, t'es pas forcément obligé de vouloir guérir du vaginisme à tout prix. Une sexualité sans pénétration, c'est totalement possible. Et si toi, tu es d'accord avec ça, et que ton partenaire, si tu en as un, est ok avec ça également, bah en fait, il euh, n'y a pas de raison de vouloir guérir absolument du vaginisme. C'est pas une obligation. C'est comme euh, les personnes qui sont asexuelles. Elles n'ont pas de désir sexuel, donc du coup, elles n'éprouvent pas le besoin d'avoir des relations sexuelles. Et quand deux personnes asexuelles sont en couple, et eh ben en fait, juste, elles n'ont pas de rapport sexuel et ça leur va très bien et elles sont heureuses comme ça. Donc en fait, si toi tu ne veux pas guérir du vaginisme, si tu ne veux pas avoir de relations sexuelles avec pénétration et si ça te va comme ça, et que ça va également à ton partenaire, il n'y a pas de réelle raison de vouloir guérir. Par contre, attention, je te parle uniquement de ce cas-là dans un contexte de sexualité, pas dans un contexte de santé. C'est-à-dire que en fait, si le gynécologue n'arrive pas, tout simplement à insérer un spéculum dans ton vagin, ben là ça peut poser problème dans le sens où tu pourras pas vraiment suivre ta santé. Et donc là, ça devient un petit peu plus problématique. Toutes les femmes ne vont pas partager la même raison de vouloir guérir. Parfois, il y en a certaines qui voudront guérir parce qu'elles veulent avoir un enfant, elles veulent tomber enceintes, il y en a d'autres qui veulent guérir parce que elles veulent atteindre un autre niveau d'intimité avec leur partenaire. Parfois, il y en a qui veulent simplement une sexualité un petit peu plus variée. Personnellement, je voulais guérir pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que je voulais prendre soin de ma santé gynécologique, OK Parce que j'avais juste très peur d'aller chez le gynéco. Et puis bon, j'avoue que depuis que je suis guérie, je suis toujours pas allée, mais mon objectif c'est d'y aller avant la fin de l'année. La deuxième raison, c'était parce que je voulais accéder à un niveau d'intimité plus profond avec mon copain, parce que bon, on parle quand même de deux corps qui fusionnent, c'est beau quand même je trouve. Et la troisième raison, c'est parce que je me disais que un jour, je voudrais bien avoir un enfant, ben en fait, si je ne suis pas guérie du vaginisme, je ne peux pas concevoir un enfant de manière naturelle. Et ça, ça me faisait vraiment beaucoup de peine de me dire bah que si demain, mon copain et moi, on veut avoir un enfant, bah en fait, j'ai juste pas le choix que de ne pas tomber enceinte. Parce que juste, je ne peux pas avoir une relation sexuelle avec pénétration vaginale. Et c'est un peu problématique dans ce sens-là. Donc en fait, je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre le moment où on aura cette envie d'avoir un enfant pour me mettre à vouloir guérir du vaginisme. Je veux guérir avant pour me dire, bah si demain je veux faire un enfant, j'ai le choix, j'ai la possibilité de le faire et ça ne sera plus un problème pour moi. Donc vraiment, maintenant que je suis guérie, je suis totalement sereine par rapport à ça. Conseil numéro 2 entoure-toi de personnes qui te ressemblent. La plus grosse erreur qu'on fait toutes quand on sait qu'on est atteint de vaginisme, c'est qu'on a tendance à s'isoler. On ne parle plus, on ne s'ouvre plus et surtout quand on est célibataire, on a tendance à ne plus vouloir rencontrer de partenaires potentiels parce qu'on se dit, si à un moment ça dérape un petit peu dans plus d'intimité, bah ben en fait je serais pas capable d'avoir une relation sexuelle avec pénétration, je ne serais pas capable de satisfaire mon partenaire. Et ça c'est problématique de penser comme ça et de s'isoler et de ne pas en parler et de faire comme si c'était un sujet tabou. Moi ce que je te conseille c'est de t'ouvrir, c'est d'en parler parle de ton vaginisme avec des personnes de confiance ou des personnes comme toi qui souffrent de vaginisme et tu verras tu te feras même des amis. Par rapport à ton entourage, aux gens qui sont autour de toi, si jamais tu leur as parlé ou si jamais tu as le désir d'en parler avec elles, n'hésite pas à t'entourer de personnes bienveillantes et empathiques qui vont te booster et te redonner le moral et la motivation si besoin. Il faut vraiment que tu aies des soutiens indéfectibles qui vont te comprendre, qui vont essayer de se mettre à ta place tout simplement, qui vont pas te faire culpabiliser ou qui vont pas te dire non mais vas-y c'est bon, euh, t'es un peu une chochote en fait. Il faut vraiment que tu sois sûr d'être entouré des bonnes personnes et toutes les personnes qui te mettent le moral à plat, il faut que tu t'en sépares ou que tu t'en éloignes parce que c'est pas ce qui va t'aider à trouver la motivation pour guérir, ça va même avoir tendance à faire le contraire, à te plomber le moral alors que parfois, ces personnes-là elles pensent que si elles te lancent des typiques, et eh ben peut-être que tu vas te réveiller peut-être que ça va provoquer un déclic chez toi alors que pas forcément, en fait, c'est même plutôt le contraire et c'est problématique après, évidemment, tu peux continuer à écouter le podcast Yes Weekend. <rire> Conseil numéro 3, renseigne-toi et éduque-toi sur le vaginisme, sur ton corps et sur la sexualité en général en gros ne reste pas dans ton ignorance il y a plein de livres, de podcasts qui existent par rapport au vaginisme ou par rapport à la sexualité en général et par rapport également à la sexualité sans pénétration parce que bah forcément quand on est une femme atteinte de vaginisme on n'inclut pas encore la pénétration dans sa sexualité mais tu peux faire plein d'autres choses, évidemment tu peux écouter ou regarder des témoignages de femmes atteintes de vaginisme et qui ont réussi à guérir ça aussi ça peut te booster et évidemment sur les réseaux sociaux, il y a plein de comptes qui sont dédiés au sujet. Mais le fait de faire de la veille, ça va te permettre de commencer ton parcours de guérison de manière un peu passive. Tu vas assimiler beaucoup d'informations et tu verras qu'au fil du temps, tu auras un tout petit peu moins peur de commencer ton parcours de guérison parce que tu te diras que, bah ouais, c'est possible que ton corps, il est fait pour avoir une pénétration vaginale, que tu n'es pas anormale, tu es une femme avec un corps qui est bien constitué, donc en fait il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas guérir du vaginisme. Et progressivement, tu te sentiras un petit peu plus prête pour tester des choses un petit peu plus profondes. Conseil numéro 4 Fixe-toi tes mini-objectifs. Bon, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc en gros, comment est-ce que tu peux espérer guérir du vaginisme d'un seul coup comme ça finalement si on regarde bien c'est un peu comme tout dans la vie, il faut y aller étape par étape si on veut atteindre un plus gros objectif par exemple dans le programme dans lequel j'étais inscrite pour pouvoir guérir du vaginisme à un moment il te demande de sortir tous les dilatateurs et de te familiariser avec il te demande vraiment de les laisser en évidence tout le temps comme ça, tu pourras les voir et tu en auras moins peur sauf que lors d'un coaching de groupe il y a une des filles du groupe qui disait Pas moi en fait euh, j'ai mis en évidence tous les dilatateurs sauf que ça finit limite par être une décoration. En fait, elle les touchait pas parce qu'elle en avait trop peur. Le fait de tous les voir comme ça, elle en avait peur. Et moi ce que je lui ai dit, c'est, bah écoute, déjà t'es pas obligé d'écouter tout ce que dit le programme, Il faut vraiment le faire à ta sauce, et puis surtout, si ça te fait peur de voir tous les dilatateurs, c'est pas la peine de tous les sortir. Parce que en fait, la réalité des choses, c'est que tu devras utiliser que le dilatateur numéro 1 pour commencer. Donc tu n'as pas besoin de sortir les dilatateurs du 1 jusqu'au 6. Parce que bon, se familiariser avec tous les dilatateurs, on connaît. Hein. Normalement tu dois tous les regarder, mais toi tu seras focalisé sur le dernier, dernier dilatateur, celui qui te fait le plus peur. Parce que c'est celui où tu sais que si tu le réussis, normalement tu es proche de ta guérison. Donc en fait quand tu regardes tous tes dilatateurs, tu te dis mais mon dieu la différence elle est énorme entre le D1 et le D6. Alors que si tu ne sors que le dilatateur dont tu as besoin c'est-à-dire le D1, et que tout le reste tu le ranges et tu ne le regardes pas, tu peux commencer à te fixer des mini-objectifs. Par exemple, le premier jour, tu te familiarises avec le D1. Le deuxième jour, tu essaies de le placer à l'entrée de ton vagin. Le troisième jour, tu essaies de faire un massage du périnée avec. Le quatrième jour, tu essaies d'insérer un quart du D1, etc. Et quand tu te sentiras un petit peu plus à l'aise avec le D1, là tu pourras sortir le D1 et le D2. Et tu refais exactement la même chose. Jusqu'au moment où tu arrives à la fin de tes dilatateurs. Donc là tu sors le 5 ou le 6 et en fait tu auras moins peur parce que tu te diras que la différence entre le D5 et le D6, elle n'est pas si énorme finalement. Et c'est normal parce que ça veut dire que tu es de plus en plus prête. Ça veut dire également que la différence entre le D1 et le D6, elle est énorme quand tu commences ton parcours de guérison de vaginisme. Parce que tout simplement, tu n'es pas encore prête pour le D6. Alors que quand tu arrives au D5 et que tu sors ton D6, évidemment tu vois la différence, tu vois qu'il est plus gros. Mais la différence ne te paraît pas non plus énorme, tout simplement parce que tu es un petit peu plus prête à tester le dernier dilatateur, tout simplement. Ce que tu peux faire aussi, c'est te fixer comme mini-objectif de, par exemple, lire un chapitre d'un certain livre sur le vaginisme. Ou alors écouter un épisode du podcast Yes We Can, par exemple. <rire> Conseil numéro 5 note toutes tes progressions. Pour moi c'est hyper important de tenir un carnet de bord exclusivement dédié à ton vaginisme. Comme ça à chaque fois que tu vas avoir une petite victoire, une petite progression note la date, note la progression en question et surtout bah, développe si tu en ressens le besoin. Marque par exemple tes ressentis est-ce que tu as eu peur, est-ce que tu as été beaucoup plus confiante cette fois-ci. Comme ça tu verras ta progression au fil du temps et ça te permettra de relire tes petites victoires le jour où tu auras un petit coup de démotivation et tu verras tout le chemin que as parcouru et tu te diras mais c'est vraiment dommage d'arrêter maintenant alors que j'ai fait tout ça. Tu peux aussi écrire pour te défouler, l'écriture ça a vraiment un pouvoir thérapeutique, tu peux écrire quand tu es joyeuse, quand tu es en colère, quand tu culpabilises par rapport à ton vaginisme ou alors quand tu as une certaine frustration, écris et tu verras que tu te sentiras un petit peu mieux après. Surtout ce qui est hyper important de garder à l'esprit c'est qu'une victoire ou une progression ça n'a pas besoin d'être gigantesque. Pour moi, une progression, c'est même un tout petit truc. C'est par exemple, aujourd'hui, j'ai réussi à commander mes dilatateurs, alors tu en avais peur. Ou alors, aujourd'hui, j'ai réussi à prendre en main le D1, alors qu'avant, tu en avais peur. Ou alors, tout simplement, aujourd'hui, j'ai acheté un carnet qui va être exclusivement dédié à mon parcours de guérison du vaginisme. Une progression ou une victoire, c'est pas forcément le fait de pouvoir insérer en entier un dilatateur. C'est pas ça, d'accord Parce que j'ai vraiment l'impression que certaines parmi vous Pense que, en fait, ce qu'elles font chaque jour pour leur vaginisme n'a aucun intérêt. C'est faux. Tout ce que tu fais a un intérêt. Et donc, il faut que tu consignes tout ça dans ton carnet, même les toutes petites victoires, même les toutes petites progressions. Si aujourd'hui, tu as réussi à insérer un quart d'un certain dilatateur alors que tu n'y arrivais pas avant, c'est une très bonne progression. Donc, note-le pour ne pas l'oublier. Conseil numéro 6. Pratique les affirmations positives et la visualisation. Bon, ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode 3, donc pas besoin d'en reparler. Va l'écouter et comme ça, moi, je peux finir mon podcast. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. <rire> non, je rigole. Mais sérieusement, va l'écouter. Pour résumer un petit peu tout ça très rapidement, les affirmations positives, c'est simplement le fait de pouvoir identifier tes blocages mentaux, tes croyances limitantes, tes fausses croyances. Il faut que tu puisses te demander si elles sont justifiées ou non. Généralement, tu verras que la réponse c'est non. Et ensuite, transforme-les en quelque chose de positif. Pour la visualisation, il faut que tu puisses t'imaginer ton toi idéal par rapport au vaginisme. Imagine-toi guéri du vaginisme. Comment est-ce que tu vas te sentir Comment sera ta vie Il faut que tu puisses te rappeler ça hyper régulièrement. Évidemment, je détaille un petit peu plus tout ce qui est affirmation positive et visualisation dans l'épisode 3 du podcast. Donc surtout, va l'écouter si jamais ce n'est pas déjà fait. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que pratiquer la manifestation, ça te permet d'attirer à toi ce que tu désires. C'est le fameux plus égal plus de Lena situation. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo et tu vois où elle en est arrivée. Donc franchement, je sais pas toi, mais moi je trouve que ça vaut le coup de tester. Conseil numéro 7, mets toutes les chances de ton côté. En gros, accroche-toi à ce qui compte réellement pour toi. Ce qui te donne de la force au quotidien. Pour certaines personnes, ça va être la méditation, pour d'autres ça va être l'écriture, et pour d'autres encore, ça va être la prière. Si jamais tu crois en Dieu, peu importe ta confession, c'est un moyen de trouver la force de persévérer dans ton parcours de guérison du vaginisme. Par contre, attention, quand je te dis de prier, d'accord, mais ça ne veut pas dire que tu dois prier en espérant que ton vaginisme se guérisse de lui-même. Il faut en gros que tu demandes à Dieu de t'accorder la force de pouvoir persévérer dans ton parcours de guérison de vaginisme. Pareil pour la méditation, médite et agis. Pareil pour l'écriture, écris et agis. Ne reste pas passive, n'attends pas un miracle. Il faut que tu sois actrice de ta guérison. Conseil numéro 7 et demi, fixe-toi une date de guérison ou pas. <rire> ouais, pour moi, c'est un demi-conseil parce que c'est pas vraiment un conseil. En gros, ce point-là, il faut vraiment le mettre entre de gros guillemets. Deux points, open the guillemail. Je t'explique. Dans le programme dans lequel je m'étais inscrite, on te demandait de te fixer une date de guérison et honnêtement je suis pas trop fan. Dans le sens où je trouve qu'il y a des points positifs à ça mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Le fait de te fixer une date de guérison ça te donne l'espoir de voir une fin à ton vaginisme. Et ça veut dire que, bah en gros tu vas fournir tous les efforts possibles jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on est d'accord que c'est beaucoup plus facile de fournir tous les efforts en sachant où est la ligne d'arrivée plutôt que de fournir plein d'efforts quand tu ne sait pas où se situe la ligne d'arrivée. Au oh nord bien plus au nord Allez Calebs, allez mais je trouve que ce conseil, il est pas ouf non plus, parce que, honnêtement, ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Il y a certaines personnes pour qui le programme et le fait juste de se fixer une date de guérison ne va pas suffire, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne peuvent pas guérir en quelques mois. Et ça, c'est la grosse faiblesse de ce programme, c'est qu'ils promettent à toutes les femmes de pouvoir guérir en seulement quelques mois, alors que la réalité des choses, c'est que tout le monde ne pourra pas guérir en quelques mois. On n'est pas toutes égales par rapport à ça, dans le sens où ce qui a déclenché et renforcer notre vaginisme peut être plus ou moins important en fonction des femmes. Donc en fait, chaque femme devra avoir une prise en charge beaucoup plus poussée ou non, en fonction de leurs problématiques. Et ça, c'est pas dit dans le programme. Et franchement, je trouve que c'est dangereux du coup, parce que, bah, il y a certaines femmes qui juste s'inscrivent au programme et qui ne prennent pas ça en compte, alors que c'est vraiment hyper important. Elles, elles pensent qu'elles vont pouvoir guérir à la fin du programme, alors qu'en fait, la réalité, c'est que pour beaucoup de femmes, le programme seul ne suffit pas. Au moment de leur date de guérison, et eh bien en fait elles ne sont pas guéries et elles bloquent toujours sur beaucoup de choses et elles auront l'impression de ne pas avoir avancé autant qu'elles qu l'auraient espéré et donc ça c'est vraiment démoralisant pour beaucoup de femmes je trouve de promettre des guérisons comme ça en seulement quelques mois alors que tout le monde ne peut clairement pas guérir en quelques mois mais bon ça c'est un autre sujet je te ferai un épisode complet par rapport à ce programme pour te dire si je le recommande ou non. Conseil numéro 8 il faut que tu te rappelles que la motivation est fluctuante. Donc tu ne peux pas tout le temps avoir le même niveau de motivation. Et c'est normal et c'est pas grave. On n'a pas tout le temps la motivation ou la détermination qu'on voudrait en tant qu'humain parce que bah, tout simplement il y a des aléas qui t'arrivent dans la vie ou alors juste t'as la flemme et donc tu n'es pas disponible pour pouvoir guérir. Et c'est pas grave, il faut pas que tu culpabilises par rapport à ça. Si tu n'es pas prête pour guérir ou si tu n'es pas mentalement disponible pour ta guérison, ça n'est pas grave, prends ton temps et quand tu seras prête, par contre, défonce tout. Je sais à quel point ça peut être dur parfois de se motiver à guérir du vaginisme, de trouver la détermination, la motivation, la persévérance. C'est pour ça que je te propose mon aide. Pour faire simple, je voudrais vraiment m'essayer au coaching, te consacrer beaucoup plus de temps et t'accompagner dans ton parcours de guérison. Mais pour ça, j'ai besoin de tester pour voir déjà bah, si le coaching s'est fait pour moi, si j'aime vraiment bien, et si surtout je peux être une plus-value dans ton parcours. Donc en gros, je voudrais sélectionner l'une d'entre vous pour pouvoir la coacher, et lui proposer des séances de coaching totalement gratuite, tout simplement parce que mon accompagnement, bah, il sera pas parfait, il sera pas on fleek. Donc évidemment, ce cadeau de séance de coaching totalement gratuite, il s'adresse en particulier à des femmes qui veulent guérir mais qui ne trouvent pas la motivation ou alors qui font beaucoup de pauses dans leur parcours de guérison parce qu'elles ont du mal à se motiver, à persévérer. Par contre, attention, à travers mes séances de coaching gratuites, je ne te promets pas de guérir du vaginisme. Par contre, ce que je te promets, c'est un accompagnement, un soutien très régulier des conseils aussi, des solutions, une oreille bienveillante et attentive et un coaching personnalisé et totalement dédié pour toi. L'objectif, ça va vraiment être de t'accompagner vers une certaine autonomie dans ton parcours de guérison du vaginisme. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment diminuer tes peurs pour que, par la suite, tu sois là à te dire « Ok, là, je dois prendre un rendez-vous chez le gynécologue. Avant, j'avais peur. Maintenant, je peux le faire. » Ou alors « Là, avant, j'avais peur de commander les dilatateurs ou j'avais peur de les utiliser. Et ben là, je me sens prête. » Après évidemment si tu guéris entre temps et eh ben c'est parfait, c'est magnifique, ça reste quand même l'objectif final. Donc comme je t'ai dit je voudrais sélectionner l'une d'entre vous parce qu'en fait je ne pourrais pas accompagner tout le monde. Je voudrais vraiment me concentrer sur une personne pour trouver la bonne méthode, le bon accompagnement et ensuite pouvoir le dupliquer sur plusieurs autres femmes. Pour candidater et remporter ces séances de coaching totalement gratuites avec moi, c'est hyper simple. Tu trouveras en description de ce podcast un petit lien vers un questionnaire et je te propose de le remplir soit honnête, soit exhaustive. de toute manière, ça reste totalement entre nous. Et je le partagerai également sur le compte Instagram de Yes Weekend que tu trouveras également en description de ce podcast, donc n'hésite pas à y faire un tour, à t'abonner et à remplir le formulaire si jamais tu veux remporter ces séances de coaching personnalisées et gratuites. Et voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il t'a plu, à l'heure où je te parle, je suis guérie du vaginisme depuis le 5 août 2023 du coup, et j'espère que je pourrai t'inspirer par mon parcours et te motiver à guérir définitivement du vaginisme toi aussi. On se donne rendez-vous dans le prochain podcast